0: Neuwärts FM Transformer wird präsentiert vom Transformationswerk, der Workshop und Event Location für Neues. Informationen zu Räumen, Menschen und Methoden auf transformationswerk.de.
1: Welcome to the Playground. You think you've seen it all? Neuwerts FM. Ready for Transformation?
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe, und zwar der Ausgabe 44 des Neuwerts FM Transformer Podcast. Heute geht es um die Arbeitswelt 4.0. Das heißt, dieses Buzzword, das beschreibt, wie wir in Zukunft arbeiten, zusammenarbeiten, wie sich Organisationen verändern oder verändern müssen. Wir wollen eine sehr ehrliche Bestandsaufnahme machen heute. Was geht wirklich? Was ist Realität? Was geht nicht? Und deswegen heißt die Folge auch Buddha bei die Fische, wie wir hier im Norden sagen. Und dazu freue ich mich sehr über meine beiden Gäste, nämlich die beiden Zukunftsagenten Judith und Markus Klubs. In diesem Sinne genug der langen Vorworte. Arbeitswelt 4.0, Buddha bei die Fische. Inside. Ja, wir sind heute wieder mal im Außeneinsatz für den Transformer Podcast und ich freue mich sehr, bei Judith und Markus Klubs zu Gast sein zu dürfen. Wir sitzen hier, äh, also gefühlt bestimmt nicht ganz in der 42. <lacht> Etage, aber so in der 41. im Bergischen Land bei euch äh, in eurem kleinen persönlichen Future Life House. Genau. Und äh, ihr habt euch die Zeit genommen, heute für uns äh, mal eine Stunde Rede und Antwort zu stehen. Mhm. Dafür schon mal vielen Dank.
2: Sehr gerne. Ähm,
0: wer einen kleinen Einblick davon gewinnen möchte, ist wie immer eingeladen auf den Show Shownotes zu gucken, da werden auch ein paar Bilderchen mal sein, denn wir sitzen ja wirklich schön im Grünen, die Sonne scheint auch heute und das Thema, mit dem wir uns beschäftigen dürfen, das ist natürlich noch viel schöner, denn heute geht es um die Arbeitswelt 4.0, quasi Butter bei die Fische, wir werden heute eine sehr ehrliche Session machen, das haben wir uns gegenseitig versprochen genau. und äh, da sind wir bei euch ja auch gerade ganz richtig und für die, die euch nicht kennen. Vielleicht mal so ein bisschen zum Entree. Äh, Judith, ihr Habt 2015 angefangen mit den Zukunftsagenten. Mhm. Äh, womit genau beschäftigt ihr euch und was muss man zu den Zukunftsagenten wissen?
2: Mhm. Genau, ja mit den Zukunftsagenten beschäftigen wir uns eigentlich komplett mit dem Thema neue Arbeit. Wobei, würden wir uns jetzt sehen, würde ich das Neue direkt in Anführungsstriche setzen. Denn äh, ja, also dieser ganze Hype um neue Arbeit, äh, wir sehen das ein bisschen pragmatischer. Also für uns geht es darum, Arbeit weiterzuentwickeln, arbeiten schon auch mal mutig neu zu denken. Vor allem aber Unternehmen, egal eigentlich welcher Größe, dabei zu begleiten den nächsten Schritt für sie zu gehen. Und ob der Schritt ganz riesengroß ist und total innovativ ist oder etwas kleiner ist, ähm, das ist letztendlich egal. Und das machen wir und das in verschiedenen Bereichen. Wir arbeiten viel mit Personalbereichen. Wir gehen aber ein bisschen wirklich auch zur Raum- und Arbeitsweltgestaltung, weil das für uns letztendlich auch dazugehört. Mit den Zukunftsagenten grundsätzlich haben wir, bzw. Markus, schon etwas früher begonnen. 2015 bin ich dann auch dazugekommen und wir haben das Ganze auf offizielle und größere Beine sozusagen gestellt. Und ähm, genau, das waren die Anfänger mhm. letztendlich.
0: Markus, was ich ganz spannend finde, ihr habt ähm, zwei Websites, auch die findet ihr in den Shownotes, also einmal zu den Zukunftsagenten, zukunfts für die ganz Eiligen, die schon mal gucken möchten. Und äh, die zweite beschäftigt sich mit dem, was ihr so ein bisschen zu eurem Leitmotto gemacht habt, nämlich dem Thema Workforce Evolution, was auch ein, ein Tool geworden ist, mit dem ihr die Veränderungen begleitet, also den, den Workforce Evolution Designer an der Stelle. Ähm, was muss man sich überhaupt erstmal unter Workforce Evolution vorstellen?
1: Ja, das ist äh, in der Tat eine gute, gute Frage, aber auch sehr berechtigte, die sich nämlich auch die Unternehmen letztlich stellen. Wir sagen, wenn du dein Unternehmen zukunftsfähig ausrichten willst oder aufstellen möchtest oder dir das Schlagwort arbeiten für Null, New Work und was weiß ich nicht alles, also wir kennen alle genug dieser Schlagworte, auf die Fahne schreibst, musst du am Ende da erstmal schauen, was heißt das denn für mich überhaupt und was heißt das vor allen Dingen für meine Belegschaft. Wir setzen... Sehr zentral das Personal da ein, Letztlich, dass wir sagen, es geht um die Menschen, die letztlich eine Organisation ausmachen und wie diese arbeiten. Vor allen Dingen, wie diese zukünftig arbeiten, welche Aufgaben anfallen. Ein interessantes Thema ja auch gerade in der Diskussion um Digitalisierung, Transformation. Welche Aufgaben bleiben, welche Aufgaben fallen weg, welche Aufgaben verändern sich wie und wer macht die denn dann eigentlich und wer macht sie eben nicht mehr. Also das sind ja alles Fragestellungen, die sehen wir momentan in der Presse. Na ja, sehr präsent vertreten und auf die geben wir halt ein Stück weit Antworten, nämlich genau mit Workforce Evolution, dass wir sagen, stell dir diese Fragen für deine Organisation, mach das Ganze bitte strukturiert und nicht äh, über irgendwelche, äh, nichts gegen Workshops und auch nichts gegen Keynotes, alles gut, aber ähm, ich muss es, wenn ich eine Organisation bewegen will, halt auch ein Stück weit strukturiert tun und wir haben den Rahmen dafür letztlich geschaffen, das tun zu können und äh, mit dem Workforce Evolution Designer letztlich das Werkzeug, was aber in der Diskussion um die ganzen Tools und um Digitalisierung vielleicht trotzdem noch ein Stück weit anders funktioniert, weil es ist, funktioniert nur, wenn ich entsprechend auch mit den Menschen letztlich an den Themen wirklich arbeite. Es ist wirklich nur ein Werkzeug. Es kommen keine fertigen Ergebnisse raus, zu sagen, so, ich bin jetzt New Work transformiert, wenn ich das einmal durchlaufen habe, sondern es macht eigentlich noch mehr Arbeit. Und am Ende ist es das, was New Work ist, ist halt Arbeit und Organisationsentwicklung vor allem.
0: Und äh, bei dem bei dem Zitat, es macht auch Arbeit, da fangen wir ja schon mal ehrlich an in dieser Session. Nein, es gibt kein Magic äh, Moment und äh, kein Wundermittel aus der aus der Retorte. Mhm. Trotzdem, vielleicht starten wir mal so ein bisschen bei dem, was in der Diskussion ja heute dann vielfach <lacht> kommt. Und ja, du hast schon gerade ein paar Buzzwords auch genannt, Judith, ne? so also New Workfeld und Arbeit 4.0. Mhm. Und ihr spricht ja gerne davon, dass ihr eben Unternehmen in die Arbeitswelt 4.0 begleitet. Also das Buzzword seid ihr durchaus auch mächtig. Ja. Mich würde mal ein bisschen interessieren, so in eurer, ähm, ja, in eurer Philosophie, was ähm, versteht ihr denn unter der Art, wie man zukünftig arbeiten sollte? Ich nehme mal, da ist ja schon ein Missionsanspruch auch dahinter äh, in der Beratung. Also was macht das, was macht das aus? Mhm
2: genau ja und das, wie du wie du gerade schon gesagt hast ja es macht Arbeit aber es ist bei uns wirklich auch ein Stück weit Mission weil wir schon auch sehr früh gesagt haben Arbeit muss doch irgendwie anders gehen was nicht heißt dass Arbeitsstand heute schlecht ist ne? ich bin selber auch noch relativ klassisch in die Arbeitswelt gekommen ne viele Praktika musst du was gelernt haben dann hast du einen tollen Arbeitgeber da bleibst du möglichst lange das ist ja auch völlig in Ordnung das ist ja auch überhaupt nicht schlecht ähm, unser Verständnis von neuer Arbeit ist vor allem und von einer Arbeitswelt 4.0 dass es vielfältige normale Möglichkeiten von Arbeit gibt und dass wir dieses eine Verständnis von normaler Arbeit, was immer noch vorherrscht. Also egal, was jetzt überall steht und, und viele arbeiten natürlich auch daran, dass das Verständnis sich ändert, aber dass es vielfältige Formen von normaler Arbeit gibt, die alle in einem Unternehmen aber zusammenkommen. Und dass nicht sozusagen die einzige Alternative zu normaler Arbeit eine Selbstständigkeit ist. Ich finde selbstständig sein toll, aber ich glaube halt auch, ich war vorher auch lange genug im Konzern, dass es auch in Konzernen, in Unternehmen viel mehr möglich ist, flexibler zu arbeiten, ich bemühe ein neues Passwort, agiler zu arbeiten, agile Organisationsform. Ähm da müssen wir ganz stark dran arbeiten, dass wir wirklich vielfältige Formen von Arbeit realisieren können. Aber das geht eben nicht auf Knopfdruck. Und auch nicht nur dadurch, dass ich viele Modelle anbiete. Ich muss wirklich eben genau hingucken, welche Aufgaben gibt es in Zukunft? Was ist digital? Geht Arbeit überhaupt an einem anderen Ort und zu einer anderen Zeit? Also für mich sind die Schlagworte Flexibilität und vor allem Individualität, was Arbeit angeht, ganz kennzeichnend für die neue Arbeitswelt. Natürlich auch Digitalisierung, aber die hilft uns ja auch dabei, flexibler und auch individualisierter individueller zu arbeiten. Ich kann fast alles individuell tun, einkaufen, reisen, alles machen wir individuell und dann geht jemand morgens zur Arbeit. Das ist ja okay, das kann auch normal sein, aber ich finde das manchmal ein bisschen absurd, ehrlich gesagt. Also alles machen wir auf uns zugeschnitten und dann gehe ich zu einer Arbeit. Und man sagt das ja auch noch so, ich und Papa geht zur Arbeit. Also dieses, ich sag mal, alt hergebrachte Verständnis von Arbeit, das ist vielleicht in einer neuen Arbeitswelt nicht mehr so, sondern da gibt es eben ganz verschiedene Modelle von Arbeit.
0: Was erlebst du denn tatsächlich, wenn du sagst, das ist die normale Form, heute wirklich in der Praxis als, als die Norm? Also, wie sieht mhm. das aus in eurem Verständnis?
1: Mhm. Also wenn es eine neue ja. Form gibt ja.
0: oder eine, die anders ist, ja? also mhm. wo wir hin äh, transformieren wollen und schon so ein bisschen mitnehmen in eurer Philosophie, es gibt die Arbeitswelt per se und das Modell, nach dem dann alle zu arbeiten haben, gibt es nicht, aber es gibt durchaus eine Normform. Wie sieht das denn heute aus? wo ist, Wie ist das charakterisiert?
1: Also die heutige Normform, die wir sehen, die wir viel in den Organisationen sehen, in denen wir aktiv sind, die rührt halt noch aus den äh, aus, vor einigen Jahrzehnten vor, zuvor oder vor dem heutigen Jahrzehnt sozusagen. Ähm, also Letztlich, der Ursprung kommt aus der industriellen oder äh, aus der, doch aus der industriellen Gesellschaft oder aus der Industrialisierung. Die klassischen Organisationsformen, wie wir sie halt vielfach ja auch alle noch kennen, letztlich, die hierarchisch geprägte Linienorganisation, die zwar ein bisschen projekthaft will, weil sie es angeblich muss, nicht immer über, Überzeugung, aber man muss ja jetzt agil werden. Das ist ja, äh, ist ja das Schlagwort schlechthin. Ähm, wir sehen aber letztlich teilweise gute Ansätze, muss man sagen. Aber die heutige Normform ist noch nicht die, die wir uns vorstellen und ist auch nicht die, die überall propagiert wird. Wir sagen, ja, es wird, es muss individuell werden. Es wird flexibler auf jeden Fall werden müssen. Auch die Matrix und auch die agile Organisation über alles hinweg ist nicht die Lösung. Also es wird auch immer noch hierarchisch geprägte Organisationsformen geben und geben müssen, so sie denn dann zu den Aufgaben passen und auch zu den Anforderungen und letztlich zu dem, was das Unternehmen leisten muss. Aber gerade diese Flexibilität oder diese Vielfältigkeit, die sehen wir halt noch überhaupt nicht. Wir mhm. sehen entweder schwarz oder weiß. Es gibt dann die, die sagen so, wir machen jetzt alles in agil, ob das jetzt gut ist oder nicht, aber wir machen's. Ich habe da auch gerade letzte Woche noch interessante Gespräche zugeführt von einem Unternehmen, wo man sagen muss, na die wollen jetzt alles in, in, in eine agile Organisationsform überführen, wissen aber gar nicht warum, aber sie machen's oder sie wollen's machen und sie haben auch gute Ansätze, aber wiederum nicht differenziert. Und da komme ich so ein Stück weit auf meinen mein Eingang eigentlich wieder zu sprechen, das ist ja alles gut. Das hat auch alles seine Berechtigung mit Sicherheit. Aber ich muss mir ja klar werden, warum. Und das ist halt eine Frage, die ich gerne stelle, weil ich häufig in Situationen bin, dass ich irgendwo in eine Organisation komme, die dann sagen, ja, wir machen Projekt XY zur Flexibilisierung, zur, ne, Agil, ein Agilitätsprojekt oder wir machen jetzt in Digitalisierung, Was ja macht ja jeder, muss ich ja auch machen. Ich stelle halt gerne die Frage, ja warum und mit welchem Ziel? Habt ihr das wirklich mal differenziert aufgeschrieben? Habt ihr es für euch überlegt und was ist da euer individueller Weg? Und da kommt spätestens nach der zweiten und dritten Nachfrage oft nicht mehr viel, weil halt einfach nicht in die Tiefe gedacht wird, was es denn heißt. Wenn ich sage, Agilität ähm, in einzelnen Unternehmensbereichen macht absolut Sinn und da auch projekthaftes Arbeiten, aber in anderen eben nicht. Mhm. Und da kann ich eigentlich nur hinkommen, wenn ich mir das Ganze wirklich strukturiert über Aufgaben, zukünftige Aufgaben und so weiter anschaue. Von daher die Normform heute oft noch veraltet, was wir sehen, mit guten Ansätzen durchaus. Also sonst ist ja auch nicht alles, was Judith eben auch sagt, ist ja nicht alles schlecht, aber ähm, es fehlt noch so diese, diese Stringenz und vor allen Dingen die Struktur in all dem, in dem mhm. Vorgehen
0: aber ich kann das ganz gut nachvollziehen, dass es immer diese Hü-Hot-Geschichten gibt also ja. ähm, dann war die Matrix eben äh, quasi in den 90ern die Waffe der Wahl und dann mussten alle jetzt Matrix machen und die x-te Umstrukturierung dann äh, durchziehen und so weiter mhm. So und jetzt müssen alle irgendwie agil sein und um das mal mit den Worten von Silvius Gerber von Veränderungskraft auch so reinzubringen, der sagt, er machte mal gerne Schocktherapie mit Leuten, die zu ihm kommen aus dem Konzern und sagen, wir müssen das auch agil machen. Und er meint agil wirklich mal zu Ende gedacht. Also sprich, ja. wir arbeiten im Grunde nur noch in einzelnen unabhängigen Zellen, selbst organisiert. Also manche besprechen auch von demokratisierten oder befreiten ja. Unternehmen. Und weil er sagt, er glaubt nicht daran, dass das im Konzern funktioniert, führte die Unternehmen auch gerne mal zu wirklich agil organisierten Unternehmen, in Düsseldorf beispielsweise, Zipgate ist ein schönes ein mhm. Beispiel dafür. Ja. Und er sagt, er führt die bewusst da rein, damit die danach so geschockt rausgehen und sich überlegen, was sie machen, aber nicht mehr davon quatschen. Sie wollen jetzt alle agil, weil er sagt, das wird nicht funktionieren. Also das ist schon fast ja, äh, ja ein, ein bewahrendes Element. Also einfach aus der Erfahrung heraus, äh, ein bisschen agil funktioniert nicht. So Und mhm. wenn ich das mal ähm, so reinnehme, was du gerade gesagt hast. Nämlich, es gibt im Grunde in der, also die, die, die wahre Transformation besteht darin, dass wir in einem und demselben Unternehmen gesteuert mehrere Organisationsformen ausbalanciert parallel Korrekt. nebeneinander ex existieren lassen. Dann ist das ja schon tatsächlich eine deutlich differenziertere Sichtweise und auch Philosophie, als zu sagen, ich habe jetzt ein neues Modell und das stülpen wir jetzt einmal über die Organisation.
1: Ja, richtig. Also genau so ist, sehen wir es auch und das ist auch unser, unser Ansatz oder was heißt unser Ansatz? Nein, also da glauben wir einfach wirklich dran. Was wir halt sehen, wir kommen ja ab und an auch ein bisschen rum und sprechen mit dem einen oder anderen oder sei es auch auf irgendwelchen Veranstaltungen, es herrscht halt eine massive Verunsicherung momentan bei den Unternehmen oder auch bei Unternehmensvertretern, die natürlich… All diese Schlagworte hören, lesen, ähm, auch wissen, wir müssen da was tun. Ich meine, das sind da ja alles intelligente Leute, die auch dort arbeiten. Das, ich finde es auch vermessen oft. Dann kommt da irgendwer daher, der, oder wenn ich uns nehmen würde, die erzählen dann, wie die Welt funktioniert. Das stimmt ja nicht. Also es sind ja auch alles schlaue Leute. Aber es ist ja auch extrem schwierig, da überhaupt einen Überblick zu bekommen. Was ist denn jetzt das Richtige für mich? Bin ich, Muss ich jetzt nur ne, agil oder digital oder flexibel oder, oder, oder? Es gibt ja momentan... Äh, was weiß ich, zehn Schlagworte, die mir spontan einfallen, die ich eigentlich berücksichtigen muss als Unternehmen. Aber was mache ich denn jetzt wirklich konkret? Also, diese Verunsicherung, die ist einfach da. Und da gilt es halt, ja, genau das, was du sagst, zu versuchen, den richtigen Weg, den differenzierten Weg für mich als Organisation zu finden. Wo ich mir sehr sicher bin, was nicht der richtige Weg ist, ist hat nichts zu tun. Also, das mhm. ist, es versuchen ja auch manche noch und sagen, naja, vielleicht zieht sie an mir vorbei und es passiert nichts. Das, glaube ich, wird nicht passieren. Das muss man schon sagen. Da bin ich sehr, sehr fest von überzeugt.
0: Ich glaube, das können wir mal als Common Sense verbuchen. Ne? Ja. <lacht> Judith, du, du kommst ja tatsächlich äh, aus, dem, aus dem Personal, mhm. strategischen Bereich, auch wirklich ähm, ja, mit Corporate-Hintergrund. Mhm. So, genau. Und äh, was sind so aus deiner Sicht eigentlich die, ja, die größten Hürden, mhm. auf die man erstmal trifft? Mhm. Wenn man mit dieser Art von, von Überzeugung, ne, du hast von Glaube gesprochen, klar, ich meine, manchmal mag das auch in den Religionskontext packen, was wir hier, was wir hier ja. thematisieren. Ja. Ähm, aber wenn es dann eben ja. in Medias res geht und mhm. man sagt, gut, äh, die HR mal verstanden mhm. als wichtigstes äh, Unterstützungsorgan mhm. des Vorstands und der Unternehmensstrategie, und dann heißt es mhm. ja dann mal los.
2: Ja richtig. Und du hast ja gerade was ganz Entscheidendes gesagt, da fängt es ja schon an, welche Rolle hat überhaupt HR? Ne? Ich meine, das steht ja jetzt auch überall, alle reden davon, HR muss der Treiber sein, der Beschleuniger, also was da für eine Verantwortung auf HR liegt. Ich würde denke, ach ja, das ist ja schön. Und dann kommt man in Unternehmen ja immer noch und fragt mal den Geschäftsführer oder wen auch immer, naja, welche Rolle hat denn hier HR? Und dann kommt, ja, die machen die äh, Administration Personalauswahl. Also das, das ist ja immer noch so. Also da gibt es natürlich andere viele tolle Beispiele auch. Aber das, das merken wir auch und und ich glaube, und das ist letztendlich auch das ähm wo, was ich glaube, wo Personal HR auch eine Riesenchance im Moment hat, wirklich dieser Gestalter zu sein, weil irgendwer im Unternehmen muss ja auch den Überblick behalten. Also erstmal gucken, okay, wo stehen wir da jetzt? Welche Trends sind für uns überhaupt da relevant? Arbeiten 4.0, was heißt das für unser Unternehmen? Ist es komplett agil, losgelöst, projekthaft? Oder wo stehen wir überhaupt heute? Welche, welche, Menschen brauchen wir überhaupt? Oder brauchen wir auch Roboter oder wen auch immer? Oder alles zusammen? Also wirklich das, was eigentlich die originäre Aufgabe von Personal auch sein sollte zu überlegen, welche Arbeit wird hier überhaupt gemacht? Und das ist ja schon die erste interessante Frage. Wie lässt sich unsere Strategie, so denn es eine gibt, von ganz großen, tollen, bunten Papieren übertragen, in die Frage und auf die Frage welche Arbeit wird hier gemacht? Von wem wird die gemacht? Wo, wie kann die anders gemacht werden? Weil ich muss ja auch in Alternativen schon denken, denn wären wir jetzt immer noch in einer Situation, wo die Unternehmen genug Fachkräfte, genug Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter hätten und eigentlich noch nicht so einen richtigen Schmerz hätten, glaube ich, würden wir auch andere Debatten noch führen. Ne? Also was wir im Moment sehen ist, dass es bei vielen jetzt schon ein bisschen wehtut, denn die meisten verändern sich ja nicht, weil sie plötzlich so Lust haben, sich zu verändern, sondern weil irgendwo irgendwas wehtut. Oder auch anfängt, vielleicht aber auch anfängt, interessanter zu werden, zu denken, vielleicht geht Arbeit wirklich anders. Und vielleicht können wir dann ja alle, weiß ich nicht, noch erfolgreicher mit weniger Arbeit oder anderer Arbeit werden. Also Personal, HR, hat hier wirklich die Chance zu sagen, ja, wir ziehen uns diesen Hut wirklich an. Wir strukturieren das Ganze auch. Wir lösen aber auch bewusst eine Struktur und gucken uns wirklich mal an, muss diese Struktur noch so sein, wie sie heute ist. Dafür braucht Personal aber natürlich auch diese Rolle, Innerhalb der Geschäftsführung kann sich die natürlich auch nehmen, glaube ich, ob, wenn personal, sich für das Thema verantwortlich zeichnet. Was wir oft in unserer Arbeit sehen, ist aber auch, und das ist auch das, wo wir beginnen, und ich auch als passionierte HRlerin, äh, ja, von Anfang an eigentlich, ein Personal auch erstmal mitzunehmen auf die Reise. Dass nicht nur einer auf einen Kongress geht aus der Personalabteilung, tolle Ideen mitbringt, sondern dass sich wirklich überhaupt mal die Personalabteilung erstmal selber hinterfragt. Was machen wir überhaupt für eine Arbeit? Wozu sind wir da? Wie ändert sich unsere Arbeit? Und dann eben die Rolle zu übernehmen, im Unternehmen wirklich ein Veränderungsbegleiter zu sein. Sein. Denn wir alle wissen, du hast es vorhin auch schon gesagt, Veränderungsprozesse sind langwierig, die machen auch nicht immer Spaß, aber die sind wichtig und vor allem ähm, finde ich es persönlich wichtig, dass nicht nur Berater oder irgendwelche Leute von außen jetzt äh, das Wissen reinbringen, sondern dass wirklich HR diese Rolle übernimmt, sich das Wissen nimmt, Wissen oder das Wissen aneignet und gemeinsam eben wirklich guckt, wo geht unser Unternehmen hin? Dass da nicht so viel von außen kommt. Schon auch, Impulse ist total wichtig, aber dann auch gemeinsam daran zu arbeiten. Auch das ist neue Arbeit, ja. Eine ganz andere Form der Zusammenarbeit und ich finde, da kann Personal, HR, wirklich eine ganz entscheidende Rolle spielen.
0: Jetzt, wenn man das Thema so ein bisschen verfolgt, dann gibt es ja viele, die auch sagen, okay, also wir fangen mal mit einigen Dingen an, von denen wir entweder schon oft genug gehört haben oder auch glauben, das mhm. schafft und sei es jetzt pilothaft erstmal Veränderung. Mhm. Also Stichwort Flexibilisierung von Arbeitszeiten, Flexibilisierung auch von Arbeitsorten, mhm. Und vielleicht auch die Umgestaltung von den Räumen, in denen ja. Arbeit stattfindet. Klar, wenn wir über ein Industrieunternehmen mit einer maschinellen Produktion reden, ist das ein anderer Case, ja. als wenn wir über ein Dienstleistungsunternehmen ja. reden oder ein Hotel- oder Gaststättengewerbe. Ne? So. Aber ähm, als Beispiel, was mir jetzt so neulich mal durchgeflattert ist, ist beim, bei IBM, einem der Pioniere in ja. Sachen Homeoffice. Ja, da hat man schon das Gefühl, so leiten die jetzt schon einen Gegentrend ein, wenn das Thema wieder kassiert wird und das wieder heißt, nee, ihr kommt jetzt bitte wieder rein. Die Marketingabteilung, äh, ich glaube, es global war, auf jeden Fall betraf, glaube ich, mehr als ein, zwei Leute. Mhm. Ähm, was ist das? Ist das ein Gegentrend oder oder ist das äh, retro? Was, was passiert da?
2: Ähm, ja, das ist, ich muss gerade auch ein bisschen schmunzeln, das ist eine interessante Frage, weil es wird im Moment, es wird im Moment ein bisschen als Gegentrend schon genutzt. Gerade das IBM-Beispiel im Sinne von, wir hören es jetzt auch schon in Unternehmen, nee, also Homeoffice, das funktioniert ja gar nicht, das hat man sogar bei IBM gesehen, ja. Also Die IBM hat dann jetzt gesagt. auch schon zurück. Und ich denke, ja, super, also jetzt auch überhaupt nichts gegen IBM, aber ähm, auch so ein bisschen. Das Thema ist halt, ich muss mir halt, man muss sich halt von Anfang an Gedanken machen. Welche Aufgaben können überhaupt flexibel gemacht werden? Was macht auch Sinn? Also ich würde da auch die Frage der Sinnhaftigkeit einwerfen, weil ich kann natürlich ein und dieselbe Aufgabe nehmen und die einfach in ein Homeoffice stecken. Zum einen wissen wir, nicht für jeden in jeder Lebensphase ist ein Homeoffice die richtige Lösung. Da fängt es mal an. Und auch nicht alle Aufgaben gehen im Homeoffice. Wenn ich nicht grundsätzlich an die Struktur gehe, an die Zusammenarbeit gehe, wirklich an den Kern wieder, was wir vorhin auch schon gesagt haben, dann wird das Homeoffice auch nicht funktionieren. Wenn ich einfach ein und dasselbe nehme und ins Homeoffice an einen anderen Ort das kann mal funktionieren. Ich glaube aber, das geht oft schief. Denn ähm, auch da gehe ich nicht an den Kern. Letztendlich ist Homeoffice oft eine kosmetische Maßnahme. Ja, Wunsch nach Flexibilität oder Einsparung oder was auch immer jetzt die Motivation ist. Ähm, aber ich habe Flexibilität gewährt durch Homeoffice. Und dann ruft mich trotzdem ständig jemand an. Dann habe ich keine zeitliche Flexibilität. Ich bin im Homeoffice, aber mache eigentlich den gleichen Dienst nach Vorschrift wie auch im Büro. Das macht dann auch nicht so viel Sinn. Vielleicht habe ich mir die Anfahrt gespart. Aber... Oft ist das auch das, was wir sehen, ist das nicht durchdacht. Und dann wird natürlich schnell aus einer eigentlich guten Sache, finde ich, direkt so eine Gegenbewegung. Und dann lassen es andere ganz. Ist ja auch kompliziert. Wie muss die Arbeitsstätte zu Hause aussehen? Das ist ja auch alles ein bisschen schwierig. Aber das alles ist dann oft etwas, was Unternehmen, finde ich, auch nutzen, um zu sagen, nee, das machen wir nicht, funktioniert nicht. Oder der eine hat es mal missbraucht, das Homeoffice. Das können wir jetzt alle nicht machen. Das ist, finde ich, ein bisschen schwierig, weil damit ähm, äh, da, damit verhindere ich eigentlich schon, dass ich wirkliche Flexibilität oder auch, sei es nur für bestimmte Lebensphasen oder für bestimmte Aufgaben gewährleiste. Und das alles geht dann wieder ganz weit weg von einer Arbeitswelt 4.0, an die ich auch wirklich glaube.
0: Dann will ich da nochmal einhaken, weil ich die Woche in, in, ich glaube, auf Twitter auch eine ganz spannende Diskussion hatte, die äh, rund um dieses Thema rangte und dann ging es um eine, ja ich glaube mal, königsdisziplin Da ging es nämlich um Vertrauen. Ja, so. Und äh, je nachdem, wie man das betrachtet, jedenfalls die Frage war ganz spannend im Sinne von Transformation, können Führungskräfte, Chefs, wie auch immer man das stilisiert, ähm, eigentlich Vertrauen lernen? Kann man Vertrauen lernen oder hat man das oder hat man das nicht? Gerade beim Thema Homeoffice scheint es ja auch häufig auf diesen Punkt zurückzukommen, zu sagen, ja, wenn ich dann nicht mehr den Sichtkontakt habe… Und jetzt mal die Pseudo-Kontrollgeschichten da rausnehme und sage, ja dann mach und wir besprechen, welches Ergebnis soll rauskommen und wann muss es da sein und alles andere. so Dann kommen wir ja häufig auf so eine Ebene, die in Zusammenarbeit ja auch eine ganz entscheidende Rolle spielt. Und ähm, da würde ich gerne mal wissen von euch beiden jeweils auch so, ja kann man Vertrauen lernen, was sind da eure Erfahrungen, mhm. ähm, wenn ihr das Gefühl habt bei einem Kunden oder einer Führungskraft oder in einem bestimmten Cluster oder Bereich, habe ich eigentlich jemanden, der sich damit, ähm, mal vorsichtig gesagt, der schwer, sehr schwer tut. Aber Flexibilisierung muss hier sein.
2: Das ist natürlich auch ein super zentrales Thema. Da fragst du jetzt die Richtige, die Psychologin, kannst du Vertrauen lernen? Also, ich meine, Vertrauen geht natürlich super tief zurück. Ja, das ist das, was wir als Kind erfahren haben, was wir von den Eltern, von Bezugspersonen erfahren haben. Vertraue ich mir selber, vertraue ich anderen. Das ist natürlich was ganz, ganz, ganz Tiefes, was auch kaum einer anpackt. Ja, dann ist es einfacher zu sagen, ja, den kann ich nicht kontrollieren, da gehe ich nicht hin. Ähm, ich glaube persönlich, also erstmal per se kann man Vertrauen nicht lernen, aber ich kann natürlich ähm, bei der Person ansetzen, die eben, also das Thema anspricht, ich kann, also ich glaube, eine Person, die nicht vertraut, muss bei sich selber anfangen. Ganz klar, habe ich eine ganz klare Haltung zu, dass sie auch bei sich guckt. Also was ist mein Thema mit Vertrauen? Und dann kann sie vielleicht sich öffnen und dann positive Erfahrungen wieder sammeln. Er muss aber ganz klar bei sich selbst anfangen. Und das ist natürlich was, wo man die Bereitschaft nicht immer vorfindet. Dann
0: hake ich da noch mal rein. Mal angenommen, wir haben den Fall, dass ähm, jetzt erstmal aus strategischen Erwägungen und auch in der Sachanalyse durchaus mhm. klar ist, Hey, wir haben ja einen Bereich, für den diese Art von Flexibilisierung, und ich mache jetzt mal als Stellvertreter ja. so ein Thema wie Homeoffice, mobiles ja. Arbeiten, äh, flexiblere Arbeitszeiten, andere Arbeitszeitmodelle, ja. nur als als eine Klammer, das mag nicht erschöpfend sein, aber wo man einfach sagt, das ist für diesen Bereich eine Lösung. So, jetzt ja. habe ich aber einen Bereichsverantwortlichen oder eine Bereichsverantwortliche, wo das Thema Vertrauen ja. ein schwieriger, wirklich ein neuralgischer Punkt ja. ist. Was macht ihr dann in so einer Situation?
2: Ja. Ja, ist, also erstmal das zum Thema machen, weil an den, an den Kern muss hier überhaupt erstmal kommen. Ja, weil es ist dann nichts Faktisches, warum das nicht funktioniert. Es ist wirklich, weil ich als Führungskraft das Vertrauen nicht habe, dass meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter außerhalb meiner Kontrolle arbeiten. Zu dem Punkt musste du erstmal kommen. Was natürlich schon ein schwieriger das Punkt. Das ist
0: ja schnell zu beobachten aus genau. einer Beraterperspektive.
2: Mhm, aber sehr sehr schwer einzusehen, bzw. zu erkennen für einen selber. Aber ne? wenn ich dann als Berater sage, okay, ich habe den Eindruck, sie haben da ein gestörtes Verhältnis zum Thema Vertrauen. Das könnte von mir auch tatsächlich mal kommen, aber es ist natürlich Arbeit. Unser Ansatz ist natürlich wirklich, diese Führungskraft dann mitzunehmen. Aber es ist ich, ich habe gerade überlegt, als du es gefragt hast, wenn die Führungskraft das für sich erkennt und akzeptiert, ich habe das Vertrauen nicht, aber dann entscheidet, gut, ich ähm, ich werde den nicht vertrauen, aber ich gebe dem System eine Chance, wohlwissend, dass ich dass ich glaube, ich kann ihr nicht vertrauen.
0: Dann hast du ja schon eine Menge Selbstreflexion drin, wenn er das ja, erstmal annimmt. Ja, genau. Sieht.
2: Und dann dann es, er würde nicht mehr vertrauen, wahrscheinlich die Person, aber dann könnte das funktionieren, aber das ist natürlich echt schon ein Weg, ne? Jetzt behaupte also, ich das ja. Das ist echt ein Weg, ja.
0: In die Norm von heute geguckt ja. und in, in einer Welt, wo vieles eben noch zu verändern sein wird, mhm. ist der Fakt, Kontrolle ist besser, ja, Vertrauen ist gut, Kontrolle ja. ist besser, weil eben letzten Endes das Vertrauen fehlt, eine der prägenden oder eine der deutlichsten Ausprägungen der Führungskulturen, mhm. so wie sie häufig gelebt werden. Ja. Das heißt, wenn ich mit guten Systemansätzen und auch guten Tools ja, daran will, dann müsste ich doch den Leuten diesen Punkt auch näher bringen. Und ich weiß nicht, wie hoch geschätzt ja, der Anteil derer ist, die die Selbstreflexion schon mitbringen, mhm. sich von jemandem sagen zu lassen, ich glaube, sie haben ein Problem, mhm. da müssen sie bei sich anfangen.
2: Genau, und das ist tatsächlich, ähm, gerade wenn ich auf die Arbeit auch mit Führungskräften gucke, das ist der, das ist der schwierigste Part und auch der der intensivste Deswegen Part. Deswegen reite ich da so ja. drauf rum. Ist auch, ja, ich habe gerade hab überlegt, ich denke gerade an einen Kunden, der hatte das Thema total, der vertraut eigentlich überhaupt keinem einzigen Menschen. Also eigentlich gar keinem. Doch mir jetzt mittlerweile, aber es ist wirklich ein Prozess. Ähm, und der lernt wirklich also ich habe wirklich ganz lange mit ihm gearbeitet, also ihm ging es eigentlich um seine Organisationsentwicklung, aber letztendlich haben wir eigentlich erstmal wochenlang mit ihm immer noch, ist es immer noch ein Prozess gearbeitet, aber jetzt öffnet er sich immer mehr und dann kommen natürlich auch die anderen Erfahrungen, ne? auch mit seinem Führungsteam. Und dann, also ganz langsame kleine kleine Schritte gehen voran. Und bei einem anderen Kunden auch. Dann kommt plötzlich nach zwei Jahren das Thema: Wir führen jetzt flexible Arbeitsmodelle ein. Das war vor zwei Jahren noch undenkbar. Das hat aber auch zwei Jahre gedauert. Aber jetzt ist es wirklich ernst gemeint. Jetzt kommt nicht der Kontrollanruf hinterher. Aber es ist natürlich ein langer Weg. Der ist jetzt auch nicht besonders, äh, äh, ja, ich sag mal, der ist jetzt auch nicht besonders reizvoll. Aber nur dann funktioniert das. Ich würde aber sogar so weit gehen zu sagen. Wenn, also ich muss in so einem Prozess auch erkennen, ob jemand wirklich die richtige Führungskraft dann für so einen Bereich ist, ja, weil ein, ein, ein Team, was agil, ich bemühe alle Schlagworte, agil, digital, flexibel arbeitet, das kann keine Führungskraft gebrauchen, die kontrollieren muss, die auf Präsentismus steht und nur glaubt, dass Arbeit gemacht wird, wenn jemand da ist, Da muss diese Führungskraft einen anderen Bereich leiten, den gibt es vielleicht auch noch in Zukunft, wo Menschen da sind, die auch kontrolliert werden wollen und können, gibt es ja vielleicht auch noch, aber dann muss ich wirklich jemand anderen äh, zu diesem Team setzen. Das wird nicht funktionieren. Das kann eigentlich nur wieder so ein Fall sein. Wir drehen alles wieder um, äh, weil es nicht funktioniert.
0: Markus, wie wie sind so deine Erfahrungen und, und Einschätzungen mit diesem Thema, ja Vertrauen und äh, und und der Rolle für Transformation?
1: Ja, also ich kann mich da tatsächlich Judith nur anschließen. Also wir sehen, zufälligerweise habe ich die gleichen Erkenntnisse gewonnen. Ähm, aber es ist tatsächlich so, es kommt auf das Thema Führungsneue oder eigentlich keine neuen, eigentlich althergebrachte Führungskompetenzen drauf an. Und wenn ich halt erkenne, eine Führungskraft lebt diese nicht, sondern lebt einfach nur diesen Kontrollwahn und, und äh, ist nicht derjenige, der einfach vorne wegläuft, sondern der seine Leute irgendwie vor sich hertreiben will, dann ist es die falsche Person an diesem Platz. Und wir haben tatsächlich ja Beispiele, also die, die Judith gerade schon nannte, haben aber auch Beispiele, wo dann die Führungskraft oder auch Führungskräfte in Frage gestellt wurden. wenn man sagt, naja gut, das, wir kennen ja den klassischen Weg, wie wird man mit schon mal Führungskraft? Und im besten Falle Nee, ich will keine Beispiele erzählen. Hey, mach, <lacht> ja, ja. Wir nein. machen eine ehrliche Sendung. Ja, ja, Bitte. ja. ja. Wie,
0: wie wird man dann Führungskraft machen?
1: Äh, es gibt ja verschiedene, ähm, genau, äh, rein über Kompetenz. Also es sind alles kompetenzbasierte Entwicklungswege. <lacht> äh, naja, nicht ganz. Ja. Wenn jemand erfolgreich in dem ist, was er tut, äh, das kann ja ein ganz anderer Job sein. Der Klassiker und das Klassikerbeispiel ist ja aus dem Vertrieb. Der beste Vertriebler wird auf einmal Vertriebsleiter irgendwann. Er hat aber eigentlich null Ahnung von Führungskraft, äh, führungs Führungsverhalten und hat auch keine Führungskompetenzen. Gleichwohl, was auch mitunter, ich will da nicht allen Vertriebsleitern auf die Füße treten, bei manchen ist das vielleicht nicht so. Ähm, bei anderen ist das auf jeden Fall so, was wir gesehen haben. Ähm, die Leute fühlen sich auch gar nicht wohl in ihrem Job, aber es ist die logische Konsequenz, die die Organisation einfach nur hergibt zur Entwicklung. Und ähm, das ist halt auch ein Ansatzpunkt, wo man ebenfalls ran muss, zu sagen, naja, wenn ich doch Menschen habe, genau in technischen Berufen oder wissenschaftlichen äh, Berufen ist es teilweise auch so. Ich habe absolute Spezialisten in dem, was sie tun. Die sind top da drin, sind aber auf keinen Fall top da drin, Menschen zu führen oder vorne weg zu gehen als, als starke Führungskraft, was einfach andere Kompetenzen sind. Dann muss ich mir als Organisation die Frage stellen, wen brauche ich denn eher für so einen Job der Führung, als Führungskraft, der vielleicht auch vom von seinem persönlichen Setting ähm, Vertrauen oder eine, eine Chance wirklich vertrauen zu können, einfach schon mitbringt. Und das ist mitunter nicht derjenige, der aus der Forschung, aus der Entwicklung, aus dem Vertrieb oder woher auch immer kommt. Wie gesagt, auch das kann man nicht pauschalieren. Ne? Also das ist, muss man immer individuell hinschauen, das ist ja klar. Aber ähm, das ist halt der Weg. Und wir, ich tue mich da immer so ein bisschen schwer, aber letztlich, die, das sind die Diskussionen oder auch natürlich das, was wir dann haben mit den Organisationen, dann muss man halt auch einfach wirklich drüber nachdenken, diese Führungskräfte auszutauschen, weil sonst wird dieses Ziel nicht erreicht werden, letztlich.
0: Jetzt könnte man ja Folgendes machen, wenn man eine Organisation dann dann vor sich hat. Und wir sind jetzt mal in dem Bereich, dass, ja, dass man sagt, okay, das, das Transformationsziel ist halbwegs greifbar, man fängt an zu arbeiten. so Dann ist ja häufig auch das Thema Analyse, Audit, nennt ihr das, wie ihr wollt, und eine gewisse Phase der Bestandsaufnahme da. Dann könnte ich ja, gerade, ne, Jude, du als Psychologin, könnte ich ja auch hingehen und sagen, gut, eine der ersten Sachen, die ich mache, ist ein psychologisches Profiling der gesamten Führungsmannschaft in puncto auf Selbstorganisation, ja Vertrauen, das Thema, ich muss noch mal ein bisschen lachen, wenn wir über Digital Leadership reden, ne, weil ja. die Frage, was ist daran Digital und was ja. nicht, weil Leadership ähm, ist, ist eine ganz uralte Diskussion über ja. die Frage, was macht jemanden aus ähm, damit andere ihm folgen ja, und so weiter. also eigentlich urkonservative, fast mhm. reaktionäre äh, ähm, Geschichten. Müsste man nicht eigentlich so ein Tool äh, einsetzen und sagen, so, und dann reden wir mal ein bisschen konkreter über die Frage, welche Chancen hier Transformation hat oder wo wir anfangen oder welche Prozesse wir auf welchen Ebenen zu gehen haben.
2: Ja, das wäre äh, ein total guter Ansatz. Und wenn man da noch die ganzen Themen reinnimmt, wie äh, Haltung zur Arbeit, Verständnis von Arbeit macht, dann oh, lass uns uns auch ganz komplett machen. Ja. Menschenbild, hervorragend, ja. Genau. Ja, weil da fängt es ja schon an, meine eigene Arbeitsethik. ne? Wenn ich glaube, Arbeit ne, ist wichtig, wer da ist, ist wichtig. Ich habe als Führungskraft Macht, Macht heißt kontrollieren. Stell mal vor, ich sitze da als Digital Leader und keiner ist da. Also wenn ich an meine ehemalige Führungskraft denke, ich muss gerade ein bisschen schmunzeln, ähm, der hätte schon ein Thema gehabt. ne? Wenn, also der hatte so schon so. ein Thema, wenn jemand nicht da war. Aber wenn da plötzlich gar keiner mehr ist und das soll für ihn äh, ähm, der, der, der wüsste gar nicht, woraus er sich ausmachen sollte, also da, da müssen Menschen sitzen, also an Grundwerte, gehen wir mal an Haltung, Einstellung, mhm. Haltung zum Thema Führung, dann wird es interessant und dann kann glaube ich auch eine Transformation gelingen, stimmt eigentlich. Ja, und dann könnte ich auch nämlich genau mal gucken. Äh, da müsste ich natürlich dann aber noch weiter denken. Was, ähm, genau, wer, wen habe ich hier als Führungskräfte? Dann kann es natürlich auch direkt noch das Thema nehmen, ähm, wen, hatte ich, wen habe ich vielleicht auch unter meinen Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern, die diese Einstellung und Haltung vielleicht eher haben oder schon mehr Flexibilität und auch eine andere Denke mitbringen. Dann wird es natürlich auch interessant.
0: So. so, und wenn wir da schon sind und <lacht> sagen, ja, das hat einen nicht ganz unerheblichen Impact auf die Frage, ob Transformation gelingt, mhm. wie schnell sie funktioniert, mhm. in welchen Bereichen ähm, einfach um letztendlich, ich packe das mal ein bisschen zusammen, wie mhm. offen ja die das Unternehmen ja. insgesamt da ist, denn wir haben immer diese Scheindiskussion, ne? die da oben ja. sagen, die da unten, die wollen alle nicht, ja. alles reaktionär, ja, die bremsen alle, die da unten sagen, ja, die da oben, die sollen erstmal ja. vorleben, ja. Äh, die, so, ja. lassen wir mal alles zur Seite, also mhm. Offenheit auf allen Seiten ist ein ganz, ganz wichtiger Fakt. Mhm dann wäre meine Frage, ja, wenn wir also wirklich was erreichen wollen, dann müssten wir ja hingehen und an diesen Themen Offenheit ähm, und eben Haltung, Einstellung tatsächlich, was ja jetzt nicht unbedingt systemische Fragen sind, mhm. sondern fast eher Fragen am, am Mensch direkt. Ja. Äh, da müssten wir ja eigentlich ansetzen und sagen, okay, im Grunde äh, ist da der Hauptteil der Arbeit zu machen, weil wenn die Offenheit erstmal da ist, dann ist das Thema Prototyping auch nicht nur oder Lab oder was auch immer so eine schöne Feigenblattnummer, wo man dann auch Richtig. mal was macht und ein bisschen sprintet und dann werden viele Pappen ja. vollgeschrieben und Design Thinking gemacht und so weiter. Ja. Äh, aber an Grundeinstellungen hat sich ja nichts verändert. So, ähm, Wie seht ihr das? Und vor allen Dingen, eine Frage will ich nachschieben, geht das nur top-down? Ist ja auch was, was man häufig als These hört. Oder kann Veränderung auch wirklich bottom-up funktionieren? Weil manche Teile können ja durchaus weiter vorne mhm. im Sinne von offener sein.
2: Mhm. Genau. Also zu deiner ersten Frage. Also ich glaube tatsächlich, wenn 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 die Unternehmen oder auch die, ja egal ob groß oder klein, auch ansetzen würden, einfach für mehr, erstmal einfach für mehr Offenheit zu sorgen. Weil auch das ist ja faszinierend. Alle gehen zu irgendwelchen Veranstaltungen, was auch gut ist. Aber ich frage mal alle, setzen Sie sich denn hier auch einfach mal hin und reden mit Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern über neue Arbeit. Wissen Sie, was die unter neue Arbeit verstehen oder findet das nur auf Kongressen statt? Also ich habe überhaupt nichts gegen Kongresse. Aber da geht natürlich der Großteil des Unternehmens nicht hin. Und dann findet vielleicht mal eine Informationsveranstaltung statt oder ich mache ein paar Initiativen, was ja auch gut ist. Aber wenn ich wirklich mal das Thema Offenheit zum Thema mache, Offenheit und Vertrauen aus meiner Rolle rausgehe, aus meiner, ich sag mal, ganz böse Business-Theater-Kasper-Rolle rausgehe und mal wie ein ganz normaler Mensch miteinander rede, dann geht das einfacher. Das klingt natürlich immer von außen auch so einfach, aber ich kenne es ja auch aus dem Konzern. Das war Kasperle-Theater. Ich habe da auch eine Rolle gespielt. Ich habe die schon ziemlich revolutionärmäßig gespielt, aber das war da auch schwierig. Das ist auch nicht so einfach, sich einfach hinzusetzen und zu sagen, jetzt lassen uns wir uns doch einfach mal ganz normal miteinander reden und über unsere Ängste und Haltung zur Arbeit sprechen. Das geht sowieso, wenn nur moderiert. Und es ist auch einfach schwierig, weil es mich als Mensch berührt. Ich gehe raus aus meiner Rolle. Ich glaube aber, wenn wir alle gemeinsam wirklich in eine neue Arbeitswelt gehen wollen, müssen wir ein Stück weit rausgehen aus den Rollen. Und nicht nur irgendwelche mutigen draußen Start-ups, die da was machen, sondern wir müssen unsere Rolle ein Stück weit ablegen in jedem Unternehmen, in jeder Hierarchie und gemeinsam an dem Thema arbeiten. Dann hören wir oft zu. So, ja, aber wenn ich jetzt die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mehr einbinde, dann könnten da ja Begehrlichkeiten entstehen. Ich sage ja, meine Güte, wo nach denn? nach einer anderen Form von Arbeit zurecht Bitte, Ich bitte darum, denn ich, also Arbeit geht ja anders. Also deshalb haben wir unser Modell so geschaffen, weil ich sonst berufsunfähig wäre, 30 Jahre im Konzern. Also ich wäre einfach, ja gut, oder ich könnte in Teilzeit arbeiten. Das ginge auch, aber dann leider nicht in Führung. Gut, egal. Aber es geht ja anders. Aber den Mut muss ich haben, den Mut, das offen anzusprechen. Und ich muss natürlich auch von oben erstmal runter, top down die Bereitschaft haben, wirklich was zu verändern. Wir haben auch neulich von jemandem so lustig gehört, ja, aber jetzt verändert sich ja wirklich was. Wo wir gesagt haben, ja, ähm, blöd, ne? Blöd. Das ist vielleicht <lacht> blöd hätten Sie sich das irgendwie. vielleicht vorher überlegen soll, wenn sie einen Veränderungsprozess anstoßen. Die Gefahr besteht, wenn man die Fangen Mitarbeiter sie und das Mitarbeiter. Bitte wieder ein. Stoppen sie diese Veränderung. Ja, also ähm, ich glaube ja, Top-Down müssen schon, also ich fände es immer gut, wenn Top-Down mal ein paar Überlegungen entstehen, aber dann wirklich auch mit dem eigenen Unternehmen gearbeitet wird und nicht nur über irgendwelche Showmaßnahmen sondern wirklich. Aber da muss ich auch bereit sein, auch mir wirklich. Ähm, ja, Offenheit anzuhören, beziehungsweise überhaupt erstmal Offenheit und Vertrauen, zumindest eine vertrauensvolle Basis zu schaffen, hm. was natürlich schwierig ist.
1: Naja, vor allen Dingen muss man das letztlich auch seinen, seinen Mitarbeitern zutrauen. Also was, was ja oft so vorherrscht, ist einfach so eine Arroganz aus einer Führung heraus, die vielleicht auch teilweise berechtigt, teilweise auch nicht berechtigt ist, weil letztlich werden völlig verschiedene Aufgaben und Rollen ja verfolgt. Und ich sag mal, wenn ich meine, ich kann von ähm, oben herab bewusst, und ich habe es bewusst so gesagt, einfach alles genau durchschauen. Ich weiß genau, wie die Organisation tickt. Ich weiß genau, wo sie hin muss. Ähm, das ist in Teilen sicherlich richtig von oben, oben drauf geschaut. Wenn ich aber dabei die Belegschaft, und was hat, deutlich mehr äh, ähm, Augen und Stimmen sind, wenn ich diese dabei nicht mit in Betracht ziehe, verliere ich ja einfach einen wahnsinnig großen und breiten und tiefen Blick in meine Organisation. Von daher ist auch das, was wir jetzt häufig so gemacht haben und deswegen muss ich gerade auch schmunzeln bei dem Beispiel, ups, jetzt verändert sich ja wirklich was. Das passiert halt, wenn wir auch die Belegschaft wirklich mitnehmen. Das ist jetzt nicht im Zweifel immer die gesamte Belegschaft, das ist halt auch schwerlich möglich, wenn ich von 5.000, 10 10.000, 100.000 Menschen spreche. Aber wiederum trotzdem punktuell schon, wenn ich mit der Führung und die Führung offen ist, dass sich was verändert. Mit der Führung vielleicht schon mal ein grobes Bild zeichnen, ein grobes Ziel, einen groben Weg, aber alles erstmal grob und dann sage, gut, dann gucken wir doch mal, was die Belegschaft, was die Organisation dazu sagt. Was kommt denn von unten in Anführungsstrichen gesetzt? Und wie bringen wir das denn dann zusammen? Dann bringe, gehe ich wirklich in eine Veränderung und kann wirklich was bewirken. Alle anderen Ansätze, ich glaube, die reinen auch da wieder, also es trifft sich ja immer wieder bei Differenzierung, Individualisierung, die reinen Top-Down-Ansätze Klar funktionieren die in gewisser Weise, aber die funktionieren immer weniger, weil sie immer mehr Leute dann und Mitarbeiter dagegen auflehnen und sagen, da habe ich keinen Bock drauf, dann, dann mache ich nicht mit, dann gehe ich halt. Also ich meine, das ist halt letztlich eine Konsequenz, die wir vielfach sehen. Auf der anderen Seite gibt es dann die, die rein Bottom-up-Ansätze, dass irgendwelche ähm, basisdemokratischen Workshops durchgeführt werden oder irgendwelche Entscheidungen, wo dann aber eine Führung irgendwann sagt, nee Leute, also das entspricht jetzt nicht unserer Ausrichtung, können wir nicht machen, wird auch wieder mhm. ein Stück weit ähm, erstickt. Es muss halt wiederum beides sein, äh, aus, aus unserer Sicht. Und dann aber auch in einer logischen und auch in einer sinnvollen Kombination, es kann ja auch mal sein, dann müsste halt eine Entscheidung her, dann ist es halt top down, dann ist es so und es ist halt auch seine Berechtigung. Aber es muss halt letztlich da wiederum an den richtigen Stellen zusammengeführt werden. Das ist, das ist der Punkt. Aber es ist auch wiederum anstrengend. Das muss man auch sagen. Und so ein Bottom-up-Ansatz, wir sehen es jetzt gerade auch in den letzten Monaten, viele Menschen mitzunehmen und, und letztlich so ein Change zu gehen, gemeinsam zu gehen mit einer Führung, das ist schon ein steiniger Weg. Ne? Das ist, äh, Da habe ich halt Widerstände, da habe ich Hürden, da habe ich äh, persönliche Konflikte, da alles, was man sich so denken kann. Aber, ich habe äh, ja
0: neulich mal jemanden sagen hören, und das ist vielleicht auch ein bisschen böse, aber ich äh, finde, da ist, äh, da ist eine Menge Wahrheit drin. Wenn wir mal hingehen und ähm, über Verantwortung für erfolgreichen Wandel reden und sagen, natürlich hat die Führung eines Unternehmens und auch die Eigner vielleicht genau das gleiche Interesse wie die Mitarbeiter auch, dass dieses Unternehmen mhm. zukunftsfähiger wird, dass es in Zukunft auch noch da ist. Das mag anders aussehen als heute, aber eigentlich muss man jedem ein Interesse daran unterstellen. So, dann habe ich aber in Deutschland ein Konstrukt äh, von Betriebsräten, die sich als Interessen. Vertretung der ganzen Arbeitnehmerschaft verstehen und als politisches Instrument fungieren. Wenn wir gerade am Anfang nochmal sehen, Judith, du hast es so schön gesagt, wir individualisieren alles auf uns. Als Arbeitnehmer gebe ich aber vielleicht meine Verantwortung komplett an den Betriebsrat ab, der dann mein Sprachrohr ist mit der Frage, ob das wirklich für mich äh, dann eine Interessenvertretung oder welche Interessen werden vertreten? So Wie seht denn ihr sowas eigentlich mit Blick auf die Zukunft? Also Deutschland rühmt sich ja immer ja. wegen seiner äh, ja seiner seiner Betriebsräte und ja. seiner Arbeitnehmermitbestimmung. Ja, äh, genau. wie, ja. wie sieht das in Zukunft aus?
2: Ja, also wir beobachten das auch genau das, was du sagst. Also dass viel Verantwortung da schon ein Stück weit abgegeben wird auf die Betriebsräte. Ich muss gerade auch wieder schmunzeln, wir haben gerade in einem der aktuellen Projekte sehr eng mit dem Betriebsrat zu tun. Der ist jetzt schon aber auch dabei. Also, das ist auch wichtig, ne? Also, das, das auch ernst zu nehmen, zu sagen, ja, der Betriebsrat ist nach wie vor auch wichtig, ähm, den aber auch mit in die Verantwortung zu ziehen und zu nehmen und zu sagen, das ist die Zukunft. Dann ne? guck bitte mit rein in die Zukunft und guck nicht nur, was bewahrt werden muss. Aber ich glaube auch, dass äh, viel mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wirklich auch aufstehen müssten, sich wirklich aus, rausstellen aus ihrer Linie. Das kann nicht nur die sagen umwobene Generation Y machen, ja. da Die kommen dahin. Mich würde das auch total ärgern, wenn ich jetzt noch im Unternehmen wäre, so als Mitreißigerin, die neue Neue Generation darf irgendwie frech und fordernd sein, äh, die Älteren, die sind bald irgendwie weg und ich in der Mitte, ich sitze da und mache meinen Job wie immer oder was? Äh, ja, was wie
0: ist immer. Da los? Blöd, oder? Ja, und
2: ich finde, aber ich habe das schon manchmal so böse gesagt, So diese Generation so dazwischen, die müsste viel lauter sein. Von der hört man auch so wenig. Als Berater schon draußen, die sind rausgegangen. Aber in den Unternehmen, weil die Jungen, die nachkommen, die sollen was verändern, die sollen was bewegen. Ich finde das ehrlich gesagt total gemein. Ich finde das gut, wenn die Jungen was bewegen. Aber warum denn nicht alle anderen auch? Weil die haben ja auch andere Vorstellungen von Arbeit. Und die Arbeitswelt 4.0 ist ja nichts Schlimmes, worunter irgendwer, also ist ja, ist es ja eine Chance auf Verbesserung. Auch durch die Digitalisierung, also da viel mehr hinzugucken. Wie könnte Arbeit für uns anders gehen? Vorschläge auch zu machen, zu gucken, guck mal, meine Arbeit sieht heute so aus, wie ginge das anders, auch im Team mal zu gucken? Wie könnten wir das auch anders organisieren? Also das sind ja mündige Menschen in den Unternehmen, egal in welchem Bereich. Ich rede jetzt hier nicht nur von den High-Educated-Digital-Natives, aber mal hinzugucken, wie betrifft mich das? Was kann ich da auch beitragen? Weil ähm, ich finde, das ist schwierig. Und gerade irgendwie diese Zwischengenerationen sind da oft überhaupt nicht im Fokus, aber sind auch so irgendwie so leise. Also so, ich weiß nicht, wie du das siehst, von denen hört man in den Unternehmen nicht so viel. Von den Jüngeren dann ja, aber und von den Älteren auch. Aber ich finde es gut, und das ist auch das, was wir immer sagen, wenn, wenn einfach mehr, ich sag mal ganz böse, mehr Revolte auch wirklich aus dem Kern käme mhm. und nicht nur eben von außen oder von, von, äh, von oben, ähm, wirklich einfach mit der Frage eben ähm, unterstellt, wir wollen doch alle, dass dieses Unternehmen weiter existiert, aber vielleicht auch, dass Arbeit anders geht. Wie können wir in verschiedenen Lebensphasen beschäftigungsfähig bleiben? Wie können wir viel mehr Menschen an Arbeit teilhaben lassen, die heute noch nicht äh, im klassischen Sinne arbeitsfähig sind? Das sind ja alles Fragen, die man sich stellen muss oder stellen kann in diesem Zeitalter. Und ähm, das passiert viel zu wenig, beziehungsweise wird dann so... Ja, hingenommen vielleicht auch, wie es ist, auch bei uns gibt es das nicht oder so. Warum denn nicht? Also da auch viel genauer hinzugucken, das nicht nur dem Betriebsrat zu überlassen, wobei die auch echt gefragt sind, sich mit den Themen auseinanderzusetzen. ne? Und nicht nur zu sagen, ja, das ist alles irgendwie schrecklich, Ausbeute, 18 Uhr Rechner aus. Also das ist ja nicht die Lösung, da muss man ja auch differenzierter hingucken. Für welche Lebensphase, für welchen Typ, wie schütze ich jemanden auch im Homeoffice, dass der sich nicht genötigt fühlt, noch die halbe Nacht zu arbeiten, um sich Vertrauen zu verdienen. Das, äh, das braucht Regeln, das braucht Strukturen. Bei aller Freiheit braucht es dann neue Regeln, andere Strukturen und äh, auch gute und andere Modelle. Wenn es mehr Modelle gibt, vielleicht auch wieder, dann fühlen sich manche auch sicherer, vielleicht mehr Optionen zu bieten. Mhm.
0: Markus, ihr habt ja tatsächlich, weil Differenzierung, das fiel gerade nochmal von Judith auch als Stichwort. Ihr habt ja etwas entwickelt über die letzten Jahre mit ähm, eurem Workforce-Evolution-Designer, ähm, wie ihr das nennt. Ich finde es ein bisschen sperrig von der Begriffskonstruktion, <lacht> zumal ich mir dachte, Mensch, wenn ich mal Revue passieren lasse, über was wir alles reden, ja. dann ist Workforce doch fast wieder eher ein Tayloristischer Begriff für das, was wir hier machen. Aber lassen wir das mal kurz ähm, außen vor. Ähm, auf jeden Fall habt ihr ja etwas entwickelt, mit dem man einfach genauer differenzieren kann. Ähm, Nämlich so ein kleiner Einblick ins Tool, ähm, mit dem ihr arbeitet, von dem ich mir vorstellen kann, dass es sehr viel Sicherheit gibt, wenn man sich in das Unbekannte gibt, weil dann sind wir wieder bei der nächsten psychologischen Dimension Sicherheit und Vertrauen in den Prozess. Wenn man das Ergebnis und äh, das äh, noch nicht kennt, dann macht ihr ja etwas tatsächlich sehr nah am Personal, wo ihr, ja, wo ihr euch wirklich ein Unternehmen in seinen Funktions Bereichen, vielleicht nicht klassisch, nur in der Linie, halt sehr genau anguckt und auch sehr stark modellieren könnt, was denn das Wunschergebnis, wie wollen wir arbeiten, in welchen Bereichen sein soll und auch zum Beispiel am Anfang eines Prozesses sehr viel genauer reinschaut, wo macht zum Beispiel Homeoffice überhaupt Sinn oder eine gewisse Art von Flexibilisierung, wie viel Vertrauen ist in diesem Bereich möglich, wie, wie viel Agilität macht hier Sinn oder eben nicht, vielleicht magst du mal ein bisschen was erzählen, äh, erstmal wie das ja, wie das Thema Sicherheit und Struktur ähm, dann hier vielleicht ein Begleiter sein kann auf dem Veränderungsprozess.
1: Ja, genau. Also du hast es schon gut, gut zusammengefasst auf jeden Fall, wie wir da vorgehen und was wir machen. Aber ich hatte genau das gerade, schoss mir auch bei Judith durch den Kopf, was sie sagte, ähm, manchmal klingt das ja alles so ein bisschen bachblütenmäßig. So, ja, ihr müsst ja alle, könnt ja alle mitentscheiden und guckt doch mal alle mit. Und äh, was könntest du denn machen? Was könntest du denn anders machen? Ähm, also es ist jetzt scherzhaft gemeint, ja. Aber ein bisschen klingt es ja so. Was wir tun und was wir letztlich auch festgestellt haben, es muss halt ein neuer Rahmen her. Also wir bewegen uns, äh, wenn wir in eine, eine Org-Entwicklung gehen, ja immer in diesen klassischen Strukturen mehr oder weniger und sagen so, wir müssen da mal ein bisschen was entwickeln in dem Bereich A, B oder C oder was auch immer. Oder insgesamt entwickeln wir uns mal irgendwie, hm, irgendwo hin, vielleicht. Mal gucken, kommt drauf an. Ähm, aber was wir tun, wir geben dem Ganzen tatsächlich genau diesen strukturierten und differenzierten Rahmen. Und ich sage bewusst Rahmen und nicht nicht klassischen Prozess oder, oder Vorgabe oder was auch immer, was wieder zu eng ist, sondern den Rahmen. Und innerhalb des Rahmens schauen wir uns tatsächlich die gesamte Organisation so ist die ganze Organisation sein muss. Es können auch nur Teilbereiche der Organisation sein. Schauen wir uns an und brechen es dann wirklich auf die Kernaufgaben, auf die Bereiche runter und sagen, na ja, welche äußeren Einflussfaktoren haben wir denn auf welchen Kernbereich, auf welchen Bereich, auf welche Aufgabe? Wie verändert sich das? Was heißt denn genau das Thema Individualisierung für diesen Bereich? Wie geht denn überhaupt, geht überhaupt Homeoffice bei diesen Aufgabenstellungen. Wie, wie
0: muss man sich das vorstellen? Ich Es mhm. ist jetzt ein Audio-Podcast, das können wir ja mal nutzen, aber ähm, das sind ja viele Komponenten, viele Parameter. Also ja. vielleicht mal an einem konkreten Beispiel zu sagen, wie, wie muss ich mir das vorstellen? Was, was läuft in dieses Werkzeug rein? Mhm. Wie funktioniert das?
1: Mhm. Also es läuft eigentlich relativ viel rein. Das ist natürlich erstmal eine tolle Aussage. Aber auf der einen Seite laufen die Trends rein, die, die äh, großen Trends, die wir kennen, die laufen in das Werkzeug rein, aber bezogen auf das jeweilige Unternehmen, mit dem wir es machen. Also vielleicht ist auch der ein oder andere Trend überhaupt nicht relevant. Dann fließt vor allen Dingen fließen viele qualitative Daten in das, in das Werkzeug rein letztlich. Wie wird gearbeitet, wann wird gearbeitet, kann agil, kann digital, kann was auch immer.
0: Wo kommen diese Daten her?
1: die kommen aus dem Unternehmen selbst, ähm, die erarbeitet auch das Unternehmen ein Stück weit selbst für sich, Naja, gut, meistens auch mit uns ein Stück weit, also dass man sich am Anfang schon in den Strategieprozess gemeinsam begibt und sagt, wo soll die Reise hingehen? Aber dann kommen die Daten aus dem Unternehmen, die Informationen. Wir bieten eigentlich nur mit dem mit dem Werkzeug, ja, ich will sagen den roten Faden der Transformation, den roten Faden des des Entwicklungsprozesses. Aber da wir überzeugt sind, dass äh, Org-Entwicklung oder auch ein Change-Prozess nur systemisch funktionieren kann, und zwar systemisch im Sinne der Org-Entwicklung, jetzt nicht der IT-Systeme, muss es aus der Organisation kommen. Sonst ist es ein übergestülpter Prozess, der nicht funktionieren wird oder der vielleicht funktionieren kann, aber meistens funktioniert er nicht. Von daher kommen die Daten aus dem Unternehmen, von den Mitarbeitern selbst.
0: Wenn du jetzt von, von Daten sprichst, will er nochmal nachhaken, ja. dass das ist ja ein bisschen mehr als Daten. also Am ja. Ende ist im, im Tool wahrscheinlich ein, ein Parameter abgebildet. Aber wenn wir über solche Dinge wie Flexibilisierung reden, ja. ähm, welche Art von Freiheitsgraden soll es geben, dann mhm. steht hinter diesen Daten ja eine ganze Menge Bedeutung für die Frage, wie soll denn unsere Zukunft äh, aussehen ja, für uns.
2: Ganz genau. Ähm, dazu fällt mir gerade ein ganz ganz einfaches und wirklich ein ganz pragmatisches Beispiel ein. Und zwar nehmen wir mal das Thema innerhalb der Personal äh, in der, innerhalb der Personalabteilung Elektronische Personalakte. Also mhm. ich habe so ein Unternehmen, ich nehme jetzt ein ganz klassisches Beispiel. So, das macht noch die macht noch Personalakten, sind noch alle händisch, irgendwie viele sind da irgendwie beteiligt. So, jetzt gibt es das Thema digitale Personalakte. So, dann ist das so ein klassisches Thema als einfaches Beispiel, jetzt zum Beispiel mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu überlegen, naja, aber das hat ja Einfluss, Digitalisierung, heißt für sie äh, digitale Personalakte. Ja, stimmt. Was, was heißt das denn für Ihre Aufgaben? Wie sehen denn dann wirklich Ihre Aufgaben in Zukunft aus? Ja, wie? Äh, ja, gut. So, wie sollen die aussehen? Weiß ich ja noch nicht. Doch, und dann gehen wir in den Prozess und überlegen, na ja, was ändert sich dadurch? Ja, Personalakte wird dann einfacher, aber stimmt, ich habe auch viel so Mitarbeiterberatung, die Mitarbeiter fragen mich immer irgendwas, aha, vielleicht sind das die neuen Aufgaben, vielleicht ist es viel mehr Service am Mitarbeiter, vielleicht ist es viel mehr Beratung. Das ist dann was, was entsteht und das wird dann eigentlich in das Tool eingegeben. Das Tool also macht ihr, das nicht, das wird wirklich erarbeitet.
0: Man modelliert, also im Grunde hm? die Frage, wenn wir den Schritt Veränderung gehen also ja. an konkreten Szenarien, wie zum Beispiel, mhm. wir führen eine, eine digitale Personalakte mhm. ein, was ja eine Frage von Digitalisierung, Prozesse ja. wäre im Bereich HR. Ja. Ähm, so. Was heißt das? Was verändert sich an Aufgaben? Für wen verändert sich das? Können mir auch vorstellen, dass man dann schnell an Bereichsgrenzen stößt und sagt, bleiben die dann so bestehen oder nicht?
2: Ganz genau. Ganz genau. Also, da stößt man sehr schnell an Bereichsgrenzen. Ähm, und was du gerade gesagt hast, also, es kann sein, es gibt schon einen konkreteren konkreten Veränderungsanlass. Oder das Thema ist, wir wissen eigentlich noch gar nicht, was sich für uns alles verändert. Das steht irgendwie bevor. Und dann ist das der erste Schritt überhaupt mal. Dann ist es nicht das Tool, sondern der ganze Prozess, überhaupt mal die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit auf diese Reise zu nehmen. Na ja, gut, aber da verändert sich was. Da ist was los. Was heißt das für die eigenen Aufgaben? Das so wirklich, was wir vorhin so sagten, also so, so ein bisschen Selbsterkenntnis, das hat was mit mir zu tun, mit mir selber. Vielleicht will ich auch anders arbeiten. Vielleicht verändert sich mein Job aber auch total. Aber das heißt nicht, dass der dann einfach weg ist. Ist, sondern der verändert sich vielleicht. Was gibt es da für Möglichkeiten? Und das ist natürlich ein Thema, wie du sagst, da bin ich sehr schnell weg aus klassischen Rastern. Da entstehen natürlich dann auch Ängste. Ja, was mache ich dann überhaupt noch? Gibt es überhaupt eine Aufgabe für mich? Aber das dann auch mit zu überlegen, mit zu erarbeiten, das muss natürlich einem ganz klaren Prozess sein und nicht einfach irgendwie frei, oh, wir überlegen mal, wie unsere Arbeit sich verändert. Aber wir müssen uns ja damit auseinandersetzen. Wir alle wissen ja noch gar nicht, wie sich klassische Jobs verändern. Bei ein paar Jobs wissen wir das ziemlich sicher, aber das ist ja an vielen Stellen großes Fragezeichen. Was 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 es ja schon oft gab in der Geschichte, ist ja auch nichts Neues, dass Arbeit sich verändert. Alle tun jetzt plötzlich so, als wäre das irgendwie, hätte es nie Veränderungen gegeben. Also ich muss ja halt immer lachen, wenn ich in meinem Psychologiestudium denke, arbeitsbetriebsorganisationspsychologie die Epochen der Arbeitsgesellschaft, so, so, so. Ich denke, ja gut, jetzt ist halt der nächste Wandel, ist doch super. Den müssen wir alle mitgestalten und in ein paar Jahren steht das dann irgendwo. Aber genau, und in den Tool, das ist vielleicht noch wichtig, weil man kann es jetzt hier nicht so sehen. Also der Kern ist wirklich, sich über die Aufgaben Gedanken zu machen, diesen Veränderungsprozess anzuschließen und dann gehe ich da wirklich faktisch durch. Also ich klicke echt durch. Also dann weiß ich, okay, das sind die Aufgaben. Gehen die überhaupt woanders? Ge sind die vielleicht projekthaft? Ist das doch klassisch Linie? Muss, muss ich äh, virtuell mit anderen arbeiten oder muss ich wirklich physisch sitzen? Also das Tool leitet dich dann quasi durch mhm. deinen Prozess durch.
0: Be beziehungsweise, was mir fast besser gefällt, ist diese ähm diese Idee des Frameworks, des, des Rahmens, mhm. also wenn dort letzten Endes die Ergebnisse einfließen, nämlich das, was, mhm. was in Workshops am Ende ja zu erarbeiten ist, mhm. wo man die Leute mitnehmen kann, nämlich zu sagen, Okay, mhm. welche Aufgaben haben wir dann, was verändert sich, mhm. was bedeutet das, wie wollen mhm. wir das haben. Wenn man plötzlich an solche Fragen kommt, ja dann kann ein Ergebnis sein, das geht wunderbar in der Linie, das bleibt doch bitte in der Linie. Ja. Und das ist ein anderes Ergebnis bei ja. einer anderen Aufgabe, möglicherweise mit den gleichen Teilnehmern diskutiert, kann heißen, das ist ein gutes Prototyping-Feld, mhm. um dort mit dort wirklich ganz anders zu arbeiten, möglicherweise, mhm. vielleicht sogar ähm, für denselben Mitarbeiter, der in einem Projekt so arbeitet, genau. aber ähm, in der Hierarchie, eben durchaus auch ja. Linienverantwortung hat. Und das ist etwas, was mir ähm, persönlich sehr gut gefällt, weil es die Komplexität, nämlich in dem Graubereich, ja, in den mhm. Abgestuften, nicht schwarz, nicht weiß, alles agil oder alles wie Taylor, äh, das im besten Falle designt hat, sondern man kann sich, glaube ich, vorstellen, dass ist eine Menge harte Arbeit, ja diese Fragen und Aufgaben mhm. zu diskutieren, letzten Endes aber runterbricht. Auf ein bisschen weniger Voodoo und Magic und äh, hier kommt die Kein Innovation Magic. und die Zukunft, ja. obwohl sie damit reinspielt, ja. aber ein bisschen sehr viel stärker runtergebrochen auf zu sagen, ja, was machen wir denn jetzt wirklich genau. und haben wir noch das Gefühl, dass wir das, wo wir hinwollen, ja, auch noch ansteuern können, dass wir da unterwegs sind und vor allem meine Lieblingsfrage ist ja immer dann gerne dann, ja, wo fangen wir an? Mhm. Und äh, Harald, äh, Harald Schirmer, du wirst es äh, mir nachsehen, wenn ich an deiner Stelle deinen Namen damit verbinde. ja ist egal, wo wir anfangen, Hauptsache wir fangen an. Ja. Das ist die eine Wahrheit. Ja. Ähm, und die andere ist, wenn man es dann genau macht, hat man eine ganze Menge Mikrotasks, die in der ja. Gesamtheit aber einen ganz schönen Impact ergeben können, wenn wir das verändern. So, Das ist das, was ihr eigentlich abbildet. Also habt ihr euch ein bisschen sagen wir, eine Begleitung geschaffen, in der man diese ganzen Daten mal zusammenfließen lassen kann, was ja wahrscheinlich auch in der Frage, wie dokumentiert man so eine Reise, Absolut. Ähm, wie reportet man sowas. Ne? Ja. Das sind ja alles so Dinge, ja, okay. wo es uns nichts hilft, wenn wir einfach programmieren, Reports schaffen wir jetzt ab, gibt es nicht mehr. Richtig. Denn es gibt sie natürlich und man wird sie auch brauchen. So, ähm, Mich würde mal interessieren, so an, an der Stelle, wo seid ihr damit im Moment? wie viel Unternehmen be begleitet ihr auf diese Art und Weise und ja, ich gucke äh, amüsiert, weil ich das schon kenne als Fakt, immer so ein bisschen <lacht> auf unsere Uhr, wir, wir quatschen eine klappe Stunde, ich weiß auch deine Telco, die du eigentlich hattest, hast du glaube ich parallel verschoben oder abgesagt ja. oder was auch immer. <lacht> ähm, oh nein. <lacht> also äh, es passieren Dinge, die beim Podcasten häufiger passieren, wenn man sich über spannende Themen äh, interessiert, äh, also austauscht. Also die Frage ist eher, ja, wo, wo geht das dann auch hin? Wo stehen wir heute und wo geht die Reise dann hin?
1: Bevor die Antwort kommt, und die kommt nicht von mir, die Telco habe ich nämlich leider nicht verschoben, <lacht> sondern die ist genau exakt jetzt. Deswegen gehe ich in die Telco und gebe die Antwort Judith rüber. Aber danke dir, Ingo, auf jeden Fall. Es hat schon mal viel Spaß gemacht. <lacht> Sehr gerne.
2: So viel zum Thema flexibles und individuelles Arbeiten.
1: Und wir haben vorhin noch gesagt, das Schlusswort, das, das machen Schluss wir dann
2: ganz wir entspannt und äh, Genau. So kommt. Ja, ähm, ja, wo stehen wir da jetzt? Also wir haben das äh, Tool aktuell bei ungefähr zehn Unternehmen im Einsatz, ganz unterschiedliche Größen. Also auch, wenn fragt, ja, das ist doch was für nur Mittelstand oder nur Konzern. Das ist dem Tool egal. Also dem Tool und uns ist es egal, ob das 50 Leute sind oder 10.000 oder Hunderttausende 100 Menschen, weil ich, wie du sagst, ich gebe ja den Rahmen und ich ich, ich clustere ja neu und wie groß ich clustere, das ist ist letztendlich egal. Ähm, das Schöne ist, dass, weil du oft fragst, wo wir stehen, ist, was wir momentan sehen, also die Idee ist, und das sehen wir jetzt auch schon bei den ersten Unternehmen, dass das wirklich ein Werkzeug ist für den täglichen Gebrauch, nenne ich das jetzt mal. Wir dachten am Anfang so, oh, so ein Strategieansatz. Ne? Strategie ist immer irgendwie super. Ja, das kann dazu mal dienen, alle Informationen zu nehmen, zu klassen, aber es ist wirklich ein Werkzeug, was ich nutzen kann, um den Überblick zu behalten, um mich mit den verschiedenen Akteuren im Unternehmen hinzusetzen und zu sagen, so, wir müssen uns darüber unterhalten, und zwar strukturiert und auch äh, organisiert. Ich kann drauf gucken, wenn sich was verändert, kann ich es wieder abbilden, weil wir alle wissen, was du auch schon mehrfach gesagt hast, Veränderungsprozesse sind hochkomplex und die werden auch nicht gerade weniger komplex im Zeitalter der Digitalisierung. Und dann habe ich mein Werkzeug und, und kann damit arbeiten. Ich kann selber entscheiden, wie, wie demokratisch mache ich das Ganze, wen binde ich ein, ist es top down, was wir natürlich überhaupt nicht empfehlen, aber ich kann es ja erstmal nutzen, um top down mal was durchzudenken. Gehe ich den ganz großen Schritt oder gehe ich einen, gehe ich einen kleineren Schritt? Dafür kann ich es auch nutzen, zur Orientierung. Also da stehen wir jetzt im Moment, jetzt momentan überlegen wir natürlich auch. Ähm, mit, ähm,
0: mit wie vielen Unternehmen habt ihr das schon im Einsatz?
2: Genau, also jetzt sind es aktuell sind es zehn, mhm. also aktuell bei zehn. Im letzten Jahr, also wir haben es teilweise, setzen die Unternehmen ist jetzt noch ein, im letzten Jahr haben es viele genutzt für wirklich diesen ersten Auftakt, ne, zu gucken, Strategie, wo gehen wir hin. Ähm, letztes Jahr waren es, glaube ich, auch ungefähr Zehn, also jetzt aktuell wieder zehn und im letzten Jahr auch. Mhm. Ähm, ja und das Ganze soll natürlich weitergehen, also da arbeiten wir natürlich täglich dran, äh, leben ja auch selber, wie du auch schon gesagt hast, unser ganz individuelles äh, Verständnis von Arbeit. Ich gehe manchmal so scherzhaft meine eigenen Aufgaben nochmal im Tool durch, wenn ich auch mal so eine Woche habe, wo ich denke, irgendwie mit der Vereinbarkeit, das ist irgendwie gerade nichts, dann also. gehe ich selber echt nochmal das Tool durch und denke, okay, das sind aber echt gerade Aufgaben. Das ist nicht Man muss flexibel. sagen, äh, ihr habt drei Kinder,
0: ja. ne? zwei kleine Zwillinge noch ja. dazu, also ähm, ja. ist jetzt nicht so ganz außer Luft gegriffen, wenn wir hier über die ja. Vereinbarkeit von Familie und, ja. äh, und Beruf reden, dann ja. äh, wisst ihr, was diese Transformation ja, auch im persönlichen Umfeld ja. und die Bedeutung Lebensphase ähm, ja. auch für Arbeitsmodelle bedeutet, das also stimmt. das nur als Randnotiz, ja, genau. aber das hilft noch an der Einordnung. Dann lasst uns doch mal tatsächlich ein bisschen den Blick ähm, mhm. vorauswerfen zum Schluss. Also wir reden über Arbeitsmodell und Arbeitswelt 4.0 mhm. als Schlagwort. Ich glaube, wir haben in einer ganz guten äh, Diskussion mal beleuchtet, äh, was das alles bedeutet mhm. und auch wo es vielleicht hapert, wo mhm. aber auch die Lösungsansätze stecken. So, jetzt, es gibt so eine Frage, die stelle ich gerne mal, wenn man mit so so äh, Highflyer-Granaten und richtig innovativen mhm. Köpfen unterwegs ist und äh, die lautet dann etwa wieso? so äh, – Mal angenommen, wir sind ja zehn Jahre in der Zukunft, mhm. das würde uns jetzt heißen 2027. Mhm. Was glaubst du, werden wir 227 über heute und die Art und Weise, wie wir denken und wie wir das so angehen, was werden wir da sagen in ja. zehn Jahren?
2: Ich glaube, wir werden sagen, warum haben wir das so kompliziert gemacht? Warum haben wir nicht einfach geguckt, was es für Aufgaben gibt und also es ist wirklich einmal komplett zerlegt und wirklich ganz neu gedacht, wie Arbeit anders ginge? Weil das ist die Kernfrage die die meisten aber trotzdem nicht rangehen. Wie sieht Arbeit aus? Weil natürlich schätzen da die ganzen Gesetze dahinter, die Strukturen dahinter, die bestehen. Ich glaube, wir werden das sagen. Wir werden sagen, warum so kompliziert? Warum haben wir uns nicht einfach darauf konzentriert, was sind die Aufgaben, wann, wie und wo können wir die machen? Wer macht die? Also wirklich die klassischen W-Fragen, um dann zu gucken, wie kriegen wir das jetzt umgesetzt? So, und äh, ich glaube, das werden wir sagen. Ist jetzt nicht total innovativ, aber das fällt mir dazu ein. Ich glaube, wir werden ein bisschen schmunzeln und sagen, ja, irgendwie niedlich, was wir teilweise so ausprobiert haben. <lacht> War vielleicht. Aber das, das glaube ich. Und ich glaube, es wird sich dann einfach zeigen, dass ähm, so ein Modell wirklich, also auch wirklich, auch innerhalb von Unternehmen. Du hast es vorhin auch gesagt, so geht wirklich agil in Konzern, dass wir genau wissen, für welche Aufgaben, wann geht es, wo geht es, und insgesamt viel durchlässiger arbeiten. Weil wir sehen das ja auch. Wir haben Aufgaben. ich fragt kein Mensch, wann ich die mache, wie ich die mache, sondern du ja das Ergebnis. Und das ist das Einzige, was, was letztendlich zählt. Ähm, ja, und ich hoffe wirklich einfach, dass wir dann ganz, ganz viele Randthemen, sage ich hier immer, böse der neuen Arbeitswelt, du hast es vorhin auch so so angerissen, so Themen Vereinbarkeit und so, da können wir jetzt natürlich noch drei Stunden Podcast zu machen, ähm, aber dass wir auf ganz viele Fragen dann auch einfach Antworten haben und sagen, ja, in einer neuen Arbeitswelt geht es und sieht Arbeit einfach auch anders aus. Ich finde, dafür ist es auch Zeit.
0: Besser kann man dieses Gespräch, glaube ich, <lacht> nicht äh, auslaufen lassen und äh, auch den Ausweg so stehen lassen. Ich wünsche uns das, wünsche, dass es so kommt. Ich weiß, äh, Judith und Markus, ihr seid beide äh, an der Front für dieses mhm. Thema im, im Einsatz aus Überzeugung. Ja. Äh, ihr lebt das auch. Insofern vielen Dank für die Einblicke heute, vielen Dank auch für die Offenheit. Sag uns noch, wenn jemand ähm, ein bisschen mehr über euch erfahren möchte, über, über eure Arbeit, wo mhm. so, ähm, ein bisschen dranbleiben möchte mhm. an dem, was ihr so macht, wo würdet ihr die Leute gerne hinschicken?
2: Mhm. Ja, äh, gerne. Also bei Facebook sind wir natürlich zu finden unter Zukunftsagenten. Da findet man eigentlich immer das Aktuellste von uns. Bei Twitter natürlich auch vertreten. Ansonsten über alle Social-Media-Kanäle auf unseren beiden Homepages auch zu finden. Und ähm, ja, Zukunft www.zukunfts-agenten.com www oder auf der Workforce Evolution Seite, ähm, da sind wir zu finden. Aber wie gesagt, gerne auch einfach bei Facebook, bei Xing, wo auch immer auf dem kürzesten Weg sind wir eigentlich immer zu erreichen.
0: Super. Also ich lege euch das ans Herz, da mal reinzustöbern. Ansonsten wenn ihr gerade unterwegs seid beim Job, beim Pendeln, beim Rasenmähen, beim was auch immer, ja, <lacht> äh, beim Babysitten vielleicht, wer weiß, ähm, dann haben wir alles für euch auch in den Show Notes nochmal aufbereitet. Insofern, ja, vielen Dank an der Stelle. Vielen Dank und, an dich. Äh, hier ja, ich gehe jetzt zurück in den Urlaubsmodus zumindest Sehr für schön. diese Woche und äh, danke euch für viele, viele Insights und in diesem Sinne bis bald.
2: Bis bald. Vielen Dank an dich.
0: Ja, das war sie, die Ausgabe 44 des Transformer-Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und für eure Zeit. Wir hören uns hoffentlich wieder, und zwar Freitag in 14 Tagen, denn der Transformer-Podcast erscheint immer alle 14 Tage freitags. Und dann freue ich mich in der Ausgabe Nummer 45 euch eine weitere internationale Episode mit Toby Walsh, seines Zeichens Professor an der University of New South Wales, präsentieren zu dürfen, dann geht es um das Thema AI, sprich Artificial Intelligence und The World at a Junction, die Welt am Scheidepunkt. Ja, das gibt es dann in 14 Tagen und bis dahin sage ich Ciao, Ciao, macht's gut und Happy Transformation!